0: Päivät tunnissa kertoo tänään muun muassa, että puolustusvoimat arvelee Venäjän suhtautuvan Suomen ilmatilaan aiempaa kunnioittavammin. Helsingissä on paljastunut laaja seksuaalirikosepäily. Venäjällä oppositiojohtaja Aleksei Navalnin asianajaja epäilee, että Navalni on joutunut myrkytetyksi. Meillä kotimaassa pikaruuan suosio jatkaa kasvuaan ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan kuluttamisesta ja ympäristön tilasta. Tänään on vietetty maailman ylikulutuspäivää. Ole Mikko Jylhä, hyvää eltää. Puolustusvoiman komentaja Jarmo Lindberg. Arvioi, että Venäjä on tehnyt ryhtiliikkeen suhtautumisessaan Suomen ilmatilaan. Venäläiskoneiden tekemät loukkaukset ovat vähentyneet, vaikka sotilaslennot ovat lisääntyneet. Pekka Kinnunen.
1: Puolustusvoimain komentajan Jarmo Lindbergin aamukampa on lopussa. Viisivuotinen komentajakausi päättyy yli huomenna. tervehdyksenä venäläinen sotilaskone pyrähti toissa viikolla pari minuuttia Suomen ilmatilassa Porvoon eteläpuolella. Viisi vuotta sitten, kun Lindberg aloitti komentajana, venäläiset sotilaskoneet loukkasivat yhden viikon aikana kolme kertaa Suomen ilmatilaa ja ilmanvoimat nosti valmiuttaan. Jarmo Lindberg.
2: Vuoden 2013 jälkeen Venäjän lentotoiminnan volyymi Suomenlahdella on kasvanut, mutta nämä loukkaukset eivät ole kasvaneet samassa suhteessa, että ilman lisätietoja, niin ulkopuolinen voisi arvioida, että olisiko siellä sitten tehty jotain ryhtiliikettä.
1: Viime viikolla Etelä-Korean armeija kertoi, että sen hävittäjät vastasivat venäläisten sotilaskoneiden rajaloukkauksiin ampumalla satoja varoituslaukauksia. Jarmo Lindbergin mukaan Suomen Lahdella varoituslaukauksia ei ole tarvittu.
2: Etelä-Koreasta julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan niin, niin tilanne on vaikuttanut hieman dramaattisemmalta. Että jos pitää paikkansa se tieto, että Etelä-Korean tunnistavat koneet olisivat ampuneet useita varoituslaukauksia venäläiskoneiden läheisyydessä, niin, niin silloin siinä on kyllä dramatiikka ollut aivan eri tasolla.
1: Pian reserviin siirtyvä Jarmo Lindberg ei haikaile uusien hävittäjähankintojen perään. Onko täysin poissuljettua, että tuli sitten Porstuan kautta vielä mukaan tähän hävittäjäpeliin esimerkiksi jonkun hävittäjän myyntimiehenä. No,
2: minä en lähde spekuloimaan tämänkaltaisia asioita, että minulla on tässä puolen vuoden edessä kaikkiin tähän nykyiseen tehtävään liittyviin asioihin, ja minulla ei ole henkilökohtaisia suunnitelmia suuntaan tai toiseen.
0: Poliisin asetietojärjestelmähankkeen ongelmat viivästyttävät uuden aselain täytäntöönpanoa. Sähköisen asioinnin mahdollistava järjestelmä piti saada toimintaan ensi maaliskuussa, mutta nyt asehallinto pitää aikataulua epärealistisena. Muun muassa velvoitetta aseen lainaamisen ilmoittamisesta ei otettane käyttöön ennen uuden tietojärjestelmän valmistumista.
2: Tämä lyhyt, lyhyt kevyt ase, mutta tässä on ainakin tässä on tässä on.
3: Luistit liikkuvat liukkaasti uusissa sovelletun reserviläisammunnan harrastajien suosimissa kotimaisissa puoliautomaattikivääreissä. Muun muassa näihin aseisiin sopivia yli 10 patronan lippaita ei ole enää heinäkuun puolivälissä voimaan tulleen lainmuutoksen jälkeen saanut myydä vapaasti. maalla, etenkin toiminnallisten ampumalajien aseisiin erikoistuneessa liikkeessä tämä ei ole aiheuttanut ongelmia, kertoo toimitusjohtaja Hannu Uronen.
2: Moni on sitä tässä kysynyt, että miksi me tarvitsen nyt aseluvan, aseluvan ostaksi näitä lippaita, niin on selvitetty, että se on näin. Mutta hän saakka yhtään asiakasta, jolla ei olisi ollut asianmukaista aselupaa, niin ei ole halunnut näitä lippaita ostaa.
3: Isojen lippaiden hallussapito-oikeudet ja niihin liittyvät siirtymäsäännökset ovat kuitenkin olleet poliisihallitukselle eniten kyselyjä aiheuttaneita asioita. Vielä hankalammaksi toteutettavaksi on silti osoittautumassa muun muassa aseiden lainaamisesta ilmoittamista koskevan uuden lainkohdan täytäntöönpano. Syynä ovat asetietojärjestelmä hankkeen ongelmat. Asehallintopäällikkö Mika Lehtonen.
2: Amuma lainsäädännössä on mainittuna siirtymäkausi. Joka päättyy ensimmäinen 2020 ja nyt tämän toimitussopimuksen irtisanomisen seurauksena tilanne alkaa olla se, että se ei ole enää tässä aikataulussa mahdollista sen järjestelmän käyttöön saaminen.
3: Tarkoittaako tämä sitä, että vielä ensi vuoden maaliskuussa sähköinen asiointi ei toteudu ja myöskään sitten velvoite yli 30 päivää kestävän asenlainauksen ilmoittamisesta. Tätä ei voida panna täytäntöön.
2: No kyllä, se käytännössä sitä tarkoittaa.
3: Uudesta asetietojärjestelmästä tulee asen liikkeelle pakollinen.
0: Toimittaja oli Jarmo Olavi Koponen. Helsingissä on paljastunut laaja seksuaalirikosepäily. Poliisi epäilee vanhempaa miestä lukuisista lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Epäilyt rikokset ovat tapahtuneet miehen asunnossa Helsingin salossa useiden vuosien aikana vuodesta 2006 alkaen. Uhreja on ainakin 12 ja he ovat tekohetkellä olleet alaikäisiä. Rikoskomisario Saara Asmundela.
4: No, poliisi sai ensimmäisen tiedon näistä rikoksista nyt alkuvuodesta 2019. Ja silloinkin kyse oli ä, tapauksesta, joka oli sattunut useita vuosia aikaisemmin. sitten tuli ilmi poliisin esitutkintatoimenpiteiden kautta sitten sellaista, että, että toimintaa on ollut paljon laajamittaisemmin ja, ja pitkäkestoisemmin kuin mitä oltiin. Ensiajateltukaan. Mikä on teidän käsityksenne nyt, kuinka paljon hänellä on ollut eri uhreja? Uhreja on poliisin tiedossa yhteensä 13. 12 henkilöllisyys on tiedossa ja 13 on toistaiseksi tuntematon. Että tällä tiedottamisella nyt toivotaan siihen saada selvyyttä, että kuka hän on. Tiedotellaitettiin aamulla julkinen, niin onko sen jälkeen jo tullut ihmiseltä yhteydenottoja? On tullut toista yhteydenottoa tähän mennessä.
0: Rikoksista epäilty on vangittu. Katriina Kettunen haastatteli. Venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnin lääkäri ja lakimies epäilevät Navalnin joutuneen myrkytetyksi. Navalnin sai eilen vankilassa rajuja ihooireita, jotka aiheutti lakimiehen mukaan jokin kemiallinen aine. Politikon pidätys liittyy opposition laajoihin mielenosoituksiin Moskovassa. Juho Takkonen.
5: Alieksei Navalnin henkilökohtainen lääkäri ja asianajaja astuivat päivällä median eteen selvittämään päämiehensä tilannetta. Navalnyta on hoidettu moskovalaisessa sairaalassa sen jälkeen, kun hän oli saanut kasvoihinsa ja ylävartalonsa pahannäköisiä paiseita. Diagnoosin mukaan hän on saanut kosketusihottuman. Sen on täytynyt aiheutua jonkinlaisesta kemiallisesta aineesta, sanoi Navalnin lääkäri Anastasia Vasiljeva. Tämä oli myrkytys, jonka aiheutti jokin kemiallinen aine. Sitä, mitä se aine oli ja mistä se tuli, emme vielä tiedä, jatkoi puolestaan Navalnin asianajaja Olga Mihailova. Navalnyi määrättiin nyt äkillisesti takaisin vankilaan, vaikka myrkytyksen syy ei ole selvinnyt. Oppositiopolitiikko kärsii kuukauden tuomiota laittoman mielenosoituksen järjestämisestä. Lauantaina poliisi tukahdutti poikkeuksellisen kovin ottein Moskovassa suurmielenosoituksen, jonka alekseina Vanni järjesti. Poliisi pidätti protestin yhteydessä noin 1400 ihmistä. Mielenosoittajat vaativat vapaita vaaleja. He vastustivat Moskovan viranomaisten päätöstä, kieltää useita opposition edustajia asettumasta ehdolle syyskuun paikallisvaaleissa. Protestiin osallistunut oppositiopolitiikko Ilja Jassin lähetti terveisensä poliisiasemalta sosiaalisen median kautta. Olen ylpeä kaikista niistä, jotka lähtivät kaduille Moskovassa. Ne ihmiset, jotka hajottavat, uhkailevat ja pelotterevat teitä, ovat todellisia miehittäjiä. Venäjästä tulee vapaa ja me voitamme, Jassin sanoi. Oppositio saaneen Navalnyin myrkytysepäilystä lisäpontta lauantaiksi suunniteltuun seuraavaan mielenosoitukseensa.
0: Venäjä katkaisi suorat lentoyhteydet Georgiaan heinäkuun alkupuolella, mikä on iskenyt turismista elävän maan talouteen. Georgia on joutunut aiemminkin Venäjän taloudellisen painostuksen kohteeksi ja se pyrkii vähentämään riippuvuutta Venäjän markkinoista. Kirjavaihtaja Erkka Mikkosen raportti Mustameren rannalla sijaitsee Batumista.
6: Mustanmeren rannalla Batumissa tähän aikaan vuodesta rannat tavallisesti kuhisevat turisteja, mutta nyt matkailijoita on tavallista vähemmän. Syy on se, että Venäjä keskeytti suorat lennot maiden välillä heinäkuun kahdeksas päivä ja on kehottanut kansalaisiaan välttämään matkustamista Georgian. Syyksi Venäjä on ilmoittanut kansalaistensa suojelemisen venäläisvastaisuudelta. Venäläisten turistien kato tekee suuren loven liiketoimiin, kertoo hostellia pitävä Levan Melkein 30 prosenttia asiakkaistamme jättää tulematta. Tämä on hyvä oppitunti meille siitä, miten seuraavaan vuoteen tulee valmistautua, matkailuyrittäjä Tsen sanoo. Lentokielto on jälleen yksi osoitus siitä, kuinka Venäjä painostaa taloudellisesti pientä naapurimaataan, jolle turismi on elintärkeä tulonlähde. Myös Georgian tärkeimmät vientituotteet, viini- ja mineraalivedet, ovat riippuvaisia Venäjän markkinoista. Venäjä sulki aiemmin kokonaan markkinansa Georgian tuotteilta. Tänä vuonna Venäjän taas väläyttänyt uusien pakotteiden mahdollisuutta. Georgialaisen The Economic Policy Research center toiminnan toiminnanjohtaja Nino Yevgenitsen.
4: From the Russian side, it's...
6: Venäjälle kyse on poliittisesta aseesta Georgiaa vastaan. Georgian ja koko Euroopan turvallisuuden vuoksi EUlla tulisi olla strategia, jotta Venäjän markkinoista ei oltaisi liian riippuvaisia. Jevgen itse sanoi, Venäläisten osuus Georgiaan tulevista matkailijoista oli vuoden ensimmäisen puoliskon aikana yli 20 prosenttia. Ja Georgian viennistä samalla ajanjaksolla noin 15 prosenttia suuntautui Venäjälle. Georgian Batumista Erkka Mikkonen.
0: Meillä kotimaassa pikaruuan suosio jatkaa kasvuaan. Matkailu- ja ravintolapalveluiden mukaan Pikaruokaravintoloiden myynti on lisääntynyt jo vuosien ajan. Viime vuosina myös suomalaisten lihominen on yleistynyt.
7: Alkaa niin kuin olee hyvä.
8: Hampurilaisen pihvit paistuvat ja jono kasvaa lounasaikaan x pikaruokaketjun ravintolassa kankaan päässä. Asiakas Anni Kierikka kertoo syövänsä pikaruokaa säännöllisesti.
7: No usein täälläkään, kun toi, on toi salaattipaari, että... Siellä sitten että kerran viikossa suurin piirtein.
8: Juulia löytökorvelle maistuu tuhdimpi eväs.
7: Pikaruokaravintolaan
4: kun menee, niin kyllä sinne on sitä vähän rasvaisempaa ruokaa sitä hakea.
8: Matkailu- ja ravintolapalveluiden mukaan pikaruokaravintoloiden myynti on kasvanut Suomessa yhtä soittoa jo vuodesta 2015. Hyvä esimerkki pikaruokabuumista on kotimainen x mil. Vuonna 2010 perustetulla ketjulla on jo yli 60 ravintolaa ja laajentuminen jatkuu. Pelkästään tämän vuoden tammi pikaruokaravintoloiden myynti nousi runsaat 7 prosenttia. X-Meelin myynti on lisääntynyt suurin piirtein samaan tahtiin, kertoo Kankaanpään ravintolaa pyörittävä X-Meelin ketjujohtaja Miika Haapala.
9: Ketjuna kasvu on siis noin 6 prosenttia ja tämä pisteenä ainakin 9 prosenttia on tällä hetkellä ollut kasvua.
8: Matkailu- ja ravintolapalvelut arvioi, että pikaruan suosion taustalla on esimerkiksi se, että kaupungistumisen myötä ihmiset käyttävät enemmän ravintolapalveluita. Pikaruuan myynnin kasvun rinnalla suomalaisten lihominen on lisääntynyt viime vuosina. Pikaruuan suosiolla ei kuitenkaan ole välttämättä erityisen suurta merkitystä lihavuuden yleistymiseen, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Markku Peltonen.
9: Tässä voit pikaruokaravintolassa syödä salaatin ja etkä paljon mitään muuta, niin se itse asiassa voi olla hyvinkin niin, että se on ihan terveellinen, täyspainoinen ateria ja kalorimäärältään pienempi kuin mitä se ehkä sitten muualla olisi ollut.
8: Markku Peltonen kertoo, että lihomisen taustalla vaikuttavat esimerkiksi tarjolla olevien ruokavaihtoehtojen lisääntyminen sekä työelämän muut. Ihmiset liikkuvat työympäristössään aiempaa vähemmän ja kuluttavat siten vähemmän energiaa.
0: Toimittaja oli Mikko Leppänen. Laskelmien mukaan maapallon tänä vuonna tuottamat luonnonvarat on kulutettu loppuun tänään. Earth Overshoot Day hankkeen mukaan maailman ylikulutuspäivä on tänä vuonna aikaisemmin kuin koskaan. Suomalaiset kuluttivat osansa maapallon luonnonvaroista jo huhtikuussa. Ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden kriisi ovat maapalloa eniten koskettavat ongelmat, sanoo Yle Puheen aamussa virallut WWF Suomen pääsihteri Liisa Roveder. Toimittajina Alina Kulo ja Juha Valvio.
10: Pitäisi jotenkin saada vähän konkretiaan tämä, mitä tämä tarkoittaa meille tavallisille kuolevaisille kuluttajille, yksittäisille ihmisille ja, ja ehkä just se, että niin mitä tarttisi tehdä. Mutta mutta, mitä halutaan edelleen maailman ylikulutuspäivänä, mitä sillä halutaan alleviivata?
11: No sillä halutaan herättää sitä huomiota ylikulutuksen juurisyihin, joka on ilmastonmuutos, eli hiilidioksidipäästöt, hiiliniodon pieneneminen ja toisaalta luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Eli ne kaksi asiaa, jotka on nyt tänä vuonna Suomessakin olleet valtavasti esillä vaalien aikaan, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, niin aiheutuvat nimenomaan tästä ylikuluttamisesta.
10: Ja niin kuin on puhuttu, niin ilmastonmuutos, ilmaston lämpeneminen ei ainoastaan puhuttu, on myös huomattu. Se on ihan faktaa. Se ei ole hatusta vedettyä hommaa. Meillä on aika lämmin tällä hetkellä, ja, ja toki tällaisia lämpimämpiä äärijaksoja tulee yhä enemmän ja yhä enemmän. Mutta pitääkö paikkansa, että, että myös sitten samaa hengenvetoa kuin luonnon monimuotoisuus, se vähenee, niin, niin sitten kun meillä alkaa muodost- syntyä myös uusia lajeja, on tehty sakaalihavaintoja, herhiläinen on rantautumassa takaisin Suomeen, niin nämä on myös liittyvät toisiinsa.
11: Totta kai, että, että ylikuluttaminen ja ylipäänsä niin ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden muuttuminen, heikkeneminen, ne liittyy kiinteästi toisiinsa. Ja kun ilmasto muuttuu, niin meille tulee uusia lajeja tänne, jotka eivät ole vieraslajeja, vaan ne ovat tulokaslajeja.
7: Eli siis ylikulutusta, sä mainitsit noin hiilidioksidipäästöt, mikä sitten tietysti on se suurin syy energiakäyttörakennuksissa myöskin, ja sitten just liikenteessä, teollisuudessa ja, ja siis myöskin maankäytön muutokset ja esimerkiksi metsän raivaaminen laidunmaiksi, niin tätä kaikkea pitäisi siis vähemmän tehdä. Kyllä. No miten ihmeessä? Miten se tehdään?
11: No kyllä tämähän on nimenomaan niin tällainen... Yhteiskunnallinen ongelma, se ei ole teknologinen ongelma, eli ne kaikki ratkaisut tämän asian korjaamiseksi on olemassa. Nyt vaan todella tarvitaan sitä selkärankaa, että tuolla politiikassa uskalletaan tehdä kunnianhimoisia päätöksiä ja myös sellaisia päätöksiä, mistä me tavalliset ihmiset emme ehkä edes pidä. Eli meidän täytyy hyväksyä se. Ja sitten me jokainen tavallinen ihminen voimme tehdä konkreettisia tekoja tämän asian edistämiseksi ja trendin kääntämiseksi. Ja kolmanneksi tietystikin yritysten täytyy skriinata kaikki toimintansa ilmastonmuutoksen, hiilidioksidipäästöjen suhteen ja sitten myös monimuotoisuuden heikkenemisen suhteen. Eli
7: tarkoittaako tämä nyt niin kuin meille yksittäisille ihmisille sitä, että me esimerkiksi joudutaan maksaa palveluista ja asioista vähän enemmän, jotta me pystytään kompensoimaan sit, tai antamaan rahaa hallinnolle ja rakenteille tehdä niitä isoja, isoja muutoksia, joita ei tehdä ilman, että sitä rahaa on?
11: Itse asiassa niin meidän ei tarvitse maksaa lisää rahaa siitä, että tämä asia saadaan muuttumaan, vaan... Ö, Politiikassa tulisi tehdä muun muassa tämmöinen ekologinen verouudistus, joka tarkoittaa sitä, että ympäristölle, ilmastolle ja monimuotoisuudelle haitallisia tuotteita verotetaan enemmän kuin muita tuotteita ja niiden hintahan tulee sitä kautta myöskin korkeammaksi ja tämä sitten ohjaa kulutusta. Samalla tavalla siellä politiikassa tulee tehdä semmoisia päätöksiä, että lopetetaan kaikki haitalliset tuet muun muassa yrityksille, jolloin se automaattisesti ohjaa yritysten toimintaa. Ja tämmöisen muutoksen ja ja näiden, näiden päätösten tulee olla pitkävaikutteisia sillä tavalla, että myös yritykset ymmärtävät sen, että Toiseen suuntaan ei enää käännöstä ole ja sitä kautta sitten se iso transformatiivinen muutos, todella systeemitason muutos lähtee käyntiin. Nythän on oleellista ymmärtää se, että me eletään itse asiassa historiallista aikaa. Meillä on nyt tämä globaali ylikulutuspäivä, Suomessa se oli jo keväällä, mutta näin on ollut jo usean vuoden ajan. Eli tuosta 70-luvun alusta lähtien, niin meidän ö, ö, tavallaan niin kuin se kuluttaminen, ekologinen jalanjälkemme on kasvanut 190 prosenttia aivan valtavasti. Eli se kasvaa ja kasvaa. Ja nyt me ollaan se sukupolvi, joka on aiheuttanut tämän ongelman, mutta näyttää siltä, että me ollaan se viimeinen sukupolvi, joka voi sen vielä ratkaista. Eli on ymmärrettävästi niin politiikassa kuin tavallisten ihmisten ja yritysten, että nyt on kiire. Ja toimenpiteisiin on ryhdyttävä.
7: Eli tällä uudella hallituksella, joka juuri Suomeen on saatu, niin on,
11: on myös niin kuin iso tehtävä käsissä ja siinä pitäisi nyt onnistua. Kyllä, heidän on onnistuttava. Nythän hienoja ja positiivista on se, että meillä on Suomessa nyt kaikkien aikojen ympäristömyötäisin ja ilmastovastuullisin hallitusohjelma, mutta oleellista on, että tämä hallitus myös toteuttaa ne toimenpiteet, mitkä ne ovat siinä ohjelmassaan luvanneet. Onhan siellä tietenkin joitain puutteita, mutta isossa kuvassa, siellä sanotaan muun muassa, että Suomesta tulee maailman ensimmäinen yhteiskunta ja ilmastonmuutokseen liittyviä toimenpiteitä on paljon ja sitten toisaalta siellä on merkittävästi enemmän monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä toimenpiteitä kuin aikaisemmin. Ja me kansalaisethan kiritimme eduskuntavaaleissa tulevaa hallitusta niin tekemään kunnianhimoista ilmasto- ja monimuotoisuuspolitiikkaa. Nyt meidän on aika kirittää heitä toteuttamaan ne toimenpiteet, että mitä he ovat siinä luvanneet tehdä.
10: Kun ylikulutuksen mittari Yksi niistä mittareista on nyt mainittu maapallo ja nyt tarvittaisiin 3,8 maapalloa täyttämään se kulutuksen määrä, mitä globaalisti tällä hetkellä kulutetaan. Se on graafisesti kovin konkreettinen, mutta muutoin ehkä vaikea sillä tavalla hahmottaa, mutta millä muilla mittareilla tai vertauksilla tätä kulutuksen mittaisuudetta voisi mielestäsi kuvata, mikä sitä konkretisoisi sit niinku enemmän tavalliselle ihmiselle?
11: Joo, se runsas kolme, kolme maapalloahan liittyy suomalaisten kuluttamiseen, mutta nyt on se globaali ylikultuspäivä, jolloin me tarvitaan globaalisti noin 1,7 maapalloa. Sitähän voidaan konkreettisesti kuvata niillä, niillä seikoilla, jotka, joihin se vaikuttaa. Esimerkiksi maailman luontopaneeli, joka vastaa ilmastopaneelia, niin julkaisi ihan vähän aikaa sitten tutkimuksen, jonka mukaan noin miljoona lajia on kuolemassa sukupuuttoon, jos me emme saa näitä asioita kuriin. No toisaalta, jos ajatellaan taloudellista toimintaa, niin ne on jo nyt nämä ympäristön, Ympäristön tilan heikkeminen aiheuttaa 10 prosentin kustannuksia globaalin bruttokansantuotteeseen. Tai sitten oli juuri kesällä tuolla YK on kestävän kehityksen kokouksessa, niin siellä tuli aivan selvästi ilmi, että maailman ruoka, nälänhätä ei ole vähenemässä, vaan se lisääntyy. Eli se vaikuttaa myös meidän ihmisten hyvinvointiin globaalilla tasolla. Ei ole puhdasta vettä tai ruokaa kaikille ihmisille, jos me ei muuteta tätä tilannetta eikä me saada ratkaistua näitä. Nyt oli
10: tässä hiljattain just uutta siellä muun muassa tästä Intian tilanteesta, että siellä on niin valtavia, valtava vesipula ja, ja siellä on niin erittäin kova kuivuus, mikä, mikä luonnollisesti siihen niin ei ainakaan mitään helpotusta ole, ole tulema, tulemassa, mutta, mutta miten meidän niin mietin kun tämä on kuitenkin enemmän on puhuttu tästä rakenteellisesta ongelmasta, että poliittisten päättäjien pitää, pitää toimia ja, ja samaan hengenvetoon. Enemmän tuolla otsikoissa kuitenkin tuntuu, tunnutaan puhumaan vaikkapa viinan hinnasta, että valtio tuntuu kynsin ja pitävän kiinni siitä, että alko on meille monopoli kuin, kuin ilmastonmuutos, mitkä ovat niin aivan käsittämättömät niin käytännössä tärkeysjärjestyksessä melkeinpä samassa vaakakupissa. Ja, ja totta kai ei sovi unohtaa kansanterveyttä, mutta kummasta meidän pitäisi olla aidosti enemmän huolissaan.
11: Ja kyllä tämä ylikulutuspäivä. Eli ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden kriisi on maapalloa, niin meitä ihmisiä kuin luontoa nyt kaikista eniten koskettava ongelma. Ja itse asiassa viime keväänähän tuolla Maailman talousfoorumissa nostettiin esille, että ilmastoon ja ympäristöön liittyvät asiat on kaikista isompia taloudellisia riskejä tällä hetkellä. Eli nyt pitäisi herätyskellojen todellakin soida ja meidän pitäisi päästä tekemään niitä konkreettisia muutoksia. Nopeasti
10: vielä, niin kuin, mikä sinua turhauttaa tässä eniten, kun, kun päivittäin tämän kanssa taistelet ja, ja, ja teet työtä, niin, niin, mikä, niin nimenomaan niin kun mitä, sanoit, että meillä on kaikki ratkaisut jo ongelmia, mutta mitään ratkaisua ei kuitenkaan vielä konkreettisesti välttämättä suuremmin on linjattu ja näin poispäin, niin mikä turhauttaa tässä eniten?
11: Juuri tuo hitaus ja se, että meillä on kaikki sopimukset on, on tehty ja jos ne vain toteutettaisiin, niin silloin tämä asia saataisiin muutettua. Hei, mutta mi, miksi mä jäin vielä kiinni tuohon,
7: että, että jos kaikki eläisi, niin kuin me täällä Suomessa, niin maapalloja tarvittaisiin 3,8, niin miksi me ollaan, niin tällaisia, miksi me ollaan jotenkin niin paljon, tai miten nyt tämä edellä sanan käyttö kuulostaa jotenkin positiiviselta, mutta siis miksi me tavallaan ollaan jo aiemmin tuhlattu luonnonvarat kuin monet muut maat tässä maailmassa?
11: Tämä johtuu tästä elintasokilvasta ja niin tavallaan. Me ollaan mielletty se, että mitä on hyvä elämä niin väärällä tavalla. Eli hyvä elämä ei tarkoita sitä vaan, että me jatkuvasti kulutamme ja kulutamme enemmän tai matkustamme yhä kauemmas. Vaan meidän tulisi ihan totaalisesti muuttaa se käsitys siitä, että mikä on hyvä elämä.
7: No mitä se on se hyvä elämä? Mitä sun
11: mielestä hyvä elämä on? No hyvä elämä on esimerkiksi, no mietitään nyt vaikka tätä kesää, niin onko tarvetta matkustaa maailman ääriin vai voisiko sitä viettää Maalla, Suomessa, ystävien kanssa syödä kotimaista puhdasta, hyvää lähiruokaa, suoraa metsästä sieniä, kotimaista kalaa. Lihan kulutushan on yksi niin keskeisin äh, ongelma ylikuluttamiseen myös meidän suomalaisten osalta. Eli juuri tuohon ruokavalioon vaikuttamalla niin me voidaan ratkaisevasti muuttaa sitä kehitystä. Äh, Esimerkiksi meidän suomalaisten niin ruoan ympäristövaikutuksista noin 90 prosenttia on Suomen ulkopuolella. Ja merkittävä tekijä siinä on lihan kulutus. Mm. Eli syömällä vähemmän punaista lihaa ja juuri nyt kesällä on kaikki ihan mielettömän hyvät mahdollisuudet siihen, että kokeilemme sitä kestävämpää elämäntapaa ja otetaan se sitten myöskin niin tavaksi. Vähemmän lihaa, enemmän kotimaisia kasviksia ja villiä, kalaa.
10: Mä oon aina ihmetellyt sitä, että miksi meille roudataan broileriin tuolta Etelä-Amerikassa noihin salatibaareihin, kun me ehkä voitaisiin valita vähän kestävämminkin näissä näissä asioissa, mutta nimenomaan voisiko kuluttaja Tällä tavalla äänestää just jaloillaan, jaloillaan siitä ja ehkä jopa lompakollaankin jossain määrin, että, että asioita voisi rupeaa ehkä tapahtua nopeammalla tällä. Ehdottomasti.
11: Ehdottomasti ja sehän onkin, se onkin meille kaikille kuluttajille yksi merkittävä tapa toimia, että me vaikutaan ja kerromme kavereillemme ja ystävillemme siitä, että miten, mitä itse ajattelemme näistä asioista ja innostamme heitä mukaan, koska itse asiassa tästä Tästä niinku tavallaan elämäntapa-muutoksesta on nyt saatava trendi. Ja sitä kauttahan asiat lähtee muuttumaan ja isosti liikkeelle, kun se on haluttavaa. Mm,
7: Mutta eikö se jollain tavalla kuitenkin ole jo trendi? Kyllä, ainakin jo, jossain määrin jossain alueella tuntuu siltä, että et kyllä, sellainen. Niinku, öö, Puhutaan siitä, että tehdään niin toisen tyyppistä matkustamista kuin sitten, sitten ehkä just kotimaassa pyöritään enemmän ja jos lähdetään, niin hankitaan junaliput tuonne Eurooppaan vaikka ja ei tarvitse enää matkustaa. Monet on siirtynyt kasvissyöiksi. Kasvissyönistä puhutaan enemmän kuin varmaan ikinä ennen ja, ja mitä muuta vaatteita kierrätetään, ostetaan kotei käytetään tämmöistä jakamistaloutta, autoja erilaisten sovellusten kautta, niin kyllähän jonkinlainen trendi on jo olemassa ja se ei tapahdu yhdessä yössä, niin onko suunta kuitenkin hyvä? Voidaanko me olla edes jossain määrin ihan katsoa tulevaisuuteen? Tuo on
11: erittäin hyvä pointti. Ja vaikka tämä tilanne on kriittisempi kuin koskaan aikaisemmin, niin minunkin täytyy sanoa, että mä olen positiivisempi kuin aikaisemmin, koska nimenomaan nyt on tapahtumassa sitä muutosta, mutta se, se mittakaava pitää olla vieläkin isompi kuin mikä se on tällä hetkellä. Mutta hieno juttu on juuri se, että ihmiset ovat ruvenneet näihin asioihin kiinnittämään huomiota. Mä olin esimerkiksi itsekin tosi iloinen, kun mun ystävä tartoi mulle vanhan hameensa, että hei, että itse asiassani, että tämä ei nyt mahdu hänelle, niin että olisiko tämä sulle hyvä. Juuri mm. tällaista.
7: Mutta siis viesti on tullut ja täällä just puhutaan itse asiassa tästä maailmanlaajuisesta vaikuttamisesta, että et, eikö näiden muutosten ja päätösten pitäisi olla maailmanlaajuisia, muuten mikään ei muutu.
11: Kyllä, ehdottomasti. Ja itse asiassa YK on se foorumi, missä on tehty nämä globaalit. Sitoumukset. Meillä on Pariisin sitoumus ilmastoasioiden suhteen ja sitten meillä on luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen liittyvä sitoumus. Ja luonnon monimuotoisuuden suhteen esimerkiksi valtiot sopivat niin, että sen heikkenemisen piti pysähtyä vuoteen 2000 mennessä. Sen jälkeen tehtiin uusi sopimus, että sen pitäisi pysähtyä vuoteen 2010 mennessä. Ja nyt... Meneillään on sopimus, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden heikkelemisen pitäisi pysähtyä 2020 mennessä. Me ei voida jatkaa tällä tavalla, vaan tämä asia on saatava nyt päätepisteeseen. Ja itse asiassa syksyllä on seuraava YK huippukokous, jossa itse asiassa niin me WWFssä kiritetään valtioiden päämiehiä nostamaan siellä esille se, että nyt ilmastonmuutos ja monimuotoisuuden heikkeminen tulee saada nykyistäkin vahvemmin agendalle. Nimittäin itse asiassa, kun ajatellaan kestävän kehityksen tavoitteita, niin nimenomaan ilmastonmuutoksen ja luodon monimuotoisuuden suhteen ja koulutuksen suhteen niin tavoitteet laahavat kaikista eniten perässä. Ja nämähän on juuri niitä juuri syitä ja juuri semmoisia keskeisiä tekijöitä, joiden toteutuminen on edellytys sille, että muut kestävän kehityksen tavoitteet voivat toteutua. Eli sehän taas jälleen kerran liittyy siihen meidän hyvään elämään.
0: Sanoi pääsihteri Liisa Roveder WWF Suomesta. Toimittajina tuossa Alina Kulo ja Juha Valvio. Moni kunta haluaisi entiset asukkaansa palaamaan takaisin kotiseudulleen. Ylen tekemän kyselyn mukaan suuret paluumuuttokampanjat ovat kuitenkin harvassa. Kuntien houkuttimet vaihtelevat lapsiperheelle suunnatuista rahapalkkioista muuttajille tarjottaviin paikallislehtiin ja kuntosalikortteihin. Asuntomessuilla on myös tärkeä rooli muuttajien houkuttelemiseksi. Vesa Krekula.
9: Tämän kesän asuntomessukaupungissa Kouvolassa on kova luotto siihen, että tapahtuma houkuttelee paikkakunnalle uusia asukkaita. Siihen on tähdätty jo usean vuoden ajan. Projektipäällikkö Sanna Kauppi koulan kaupungilta.
12: Silloin kun tonttimarkkinointia tehtiin, niin, niin kohdennettiin sitä myös jonkun verran pääkaupunkiseudulle ja näihin Kouvolan lähialueiden kaupunkeihin juurikin sillä tarkoituksella, että saataisiin. Saataisiin kiinnostusta heräämään koulua kohtaan.
9: Keinot houkutella paluumuuttajia takaisin kotiseudulleen vaihtelevat suuresti. Ylen kyselyn mukaan suuret kampanjat ovat harvassa. Lapsiperheitä, kunnat saattavat houkutella rahalla. Muuttajille voidaan myös tarjota paikallislehti tai kuntosalikortti. Varsinkin väestötappiopaikkakunnalle asuntomessujen saaminen voi olla melkoinen jättipotti. Operatiivinen johtaja Heikki Vuorenpää Suomen asuntomessut osuuskunnasta. Se on varmasti paras mahdollinen sellainen asumiseen liittyvä markkinapaikka. Juuri nyt koulassa on erityisen kova satsaus tonttitarjontaan. Ennen asuntomessuja omakotirakentajat eivät voineet edes varata tontteja muualta kuin messualueelta. Nyt tilanne on toinen ja asumisen vuosittainen ykköstapahtuma toimii markkinoinnin välineenä. Projektipäällikkö Sanna Kauppi Kouvolan kaupungilta.
12: Pitkästä aikaa Kouvolaan on uusi uusia tonttialueita. Meillä on sata uutta tonttia haussa. Totta kai seurataan sitä, että miten ne menee ja mistä paikkakunnilta ihmiset tontteetään koulasta varaa.
9: Uudet tontit ja asuinalueet ovat ikään kuin jatkoa Kouvolan aiemmille kampanjoille. Niissä se on korostanut sijaintiaan pääkaupunkiseudun lähellä. Kouvola on myös esimerkki kunnasta, jonka täytyy nostaa esiin vaikkapa etätyömahdollisuuksia, edullisia asumiskustannuksia tai luonnonläheisyyttä. Suurten opiskelukaupunkien luontaisia vetovoimatekijöitä sillä kun ei ole. Sanna Kauppi.
12: Joo, kyllä mekin se yliopisto mielellään otettaisiin, jos se ei sellainen tarjolla olisi. Ää, tietysti paikallisen ammattikorkeakoulun kanssa tehdään yhteistyötä aina oppilaitosten hakuaikojen yhteydessä. Mutta, mutta se, millä, millä Kouvolan tapanen paikkakunta ää, nyt voi, voi hakea niitä asukkaita, niin kyllä ne liittyvät taas niihin pehmeisiin arvoihin.